0: Kapitel 10 Sicily Alles unter Kontrolle Alexei und ich schwiegen eine Weile, aber er warf mir immer wieder Blicke zu, als wäre ich ein Rätsel, das er versuchte zu ergründen. Sein Gestare verunsicherte mich. Was ist los? fragte ich schließlich, als ich mich selbst dabei erwischte, wie ich unbehaglich auf dem Sessel hin und her rutschte. Seine Augen huschten von mir weg und zu seiner Tasse, die er eingehend musterte. Er presste die Lippen aufeinander. Es tut mir leid, dass ich... »Es ist nur so lange her«, er räusperte sich, bevor er fragte, »Kommst du aus dem Feuerland?« Er sah auf. Ein sehnsuchtsvolles Funkeln lag in seinem Blick. »Aus dem... was?«, fragte ich perplex. »Aus dem Feuerland«, wiederholte Alexei und legte den Kopf schräg. Die wohlbekannte Falte grub sich wieder zwischen seine Augenbrauen. »Ähm...«, ich überlegte, »ist das ein Code für irgendwas?« Alexei starrte mich für einen Moment mit offenem Mund an und wandte dann schnell den Blick ab. Seine Augen waren kugelrund vor Schreck. Er setzte mehrfach an, etwas zu sagen, aber kein Wort kam über seine Lippen. Er räusperte sich und sagte dann langsam, »Du weißt doch sicherlich von dem Feuerland. Das Reich der Wiener Für einen Augenblick war ich sprachlos. Dann sagte ich »Nein« und schüttelte den Kopf. Alexei beäugte mich von oben bis unten. »Aber...« Er hielt inne und starrte auf meine Tasse, während hinter seinen Augen die Gedanken rasten. Du, du bist doch eine von uns, fragte Alexei. Etwas loderte in seinen Augen, vielleicht Schmerz oder Bedauern? Von euch? fragte ich und rückte ein wenig auf dem Sofa zurück, weg von Alexei. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Von ihnen, von den Winami, erläuterte Alexei und sah mich voller Unglaube an. Was soll das sein? fragte ich. Alexei beantwortete meine Frage nicht, stattdessen starrte er mich nur an. Ich rutschte noch etwas weiter zurück, bis mein Rücken gegen die seitliche Sofalehne stieß. Alexei ließ mich nicht aus den Augen. Schließlich räusperte er sich. Was denkst du denn, was du bist? Verwirrt hob ich die Augenbraue. Was war das denn für eine Frage? Ein Mensch? antwortete ich. Alexei blinzelte einige Male, bevor er sich zurücklehnte. Seine Augen waren immer noch voller Fragen geweitet, als er mich erneut musterte. Noch kritischer als das letzte Mal. Unbehaglich lehnte ich mich gegen die Sofalehne und unterdrückte das Bedürfnis, die Beine anzuziehen, in dem Versuch, seinen Blicken zu entkommen. Alexei atmete geräuschvoll aus und schloss dann die Augen. Etwas, das mir mehr als merkwürdig vorkam. Bevor ich mich weiter darüber wundern konnte, stockte mir überrascht der Atem. Die Lampen flackerten und erloschen. Die Luft roch plötzlich verbrannt und kleine Blitze liefen über Alexeys Haut, in der Dunkelheit nicht zu übersehen. Das Knistern der Elektrizität legte sich auf meine Haut und mein Puls beschleunigte sich. »Was machst du da?«, fragte ich. Meine Stimme klang merkwürdig hoch. Alexeys Augen glühten fast weißlich, als er mich ansah. Meine Nasenflügel bebten, als ich mich noch mehr in meine Ecke zurückzog. Alexei musste die Angst in meinem Blick und meiner Körpersprache gesehen haben, denn genauso plötzlich, wie es gekommen war, verschwand das Knistern und Blitzen der Elektrizität. »Ich verstehe das nicht«, flüsterte Alexei und schüttelte den Kopf. Er hatte gut reden. Er beschwor Elektrizität herbei und dann beklagte er sich, dass er derjenige war, der etwas nicht verstand. »Wie hast du das gemacht?«, fragte ich mit zitternder Stimme. Alexei zuckte mit den Schultern. »Ich wurde damit geboren.« Hast du das mal untersuchen lassen, fragte ich. Alexejs Nasenflügel bebten, dann waren seine Gesichtszüge wieder glatt. Wir sollten etwas essen, sagte er und stand auf. Er lächelte mich erwartungsvoll an, als wäre nichts geschehen. Hast du Hunger? Die Frage nahm mich gar nicht richtig wahr. Was war das gerade?, fragte ich und starrte ihn an, darauf wartend, dass es erneut geschah. Er seufzte. Schließlich erklärte er mir, »Ich bin ein Wiener, Ich kann die Elektrizität kontrollieren.« Mein Mund öffnete sich langsam und ich brauchte mehrere Momente, bis ich herausbrachte. »Wirklich?« Alexei stieß einen langen Atemzug aus. »Wirklich?« »So wie ein Superheld?«, fragte ich und er zuckte zusammen. Er verzog das Gesicht, seine unergründlichen Augen auf mich gerichtet. Wir starrten uns eine Weile an, bis er schließlich flüsterte: »Leider nein. Ich bin kein Superheld.« er schluckte sichtbar und stand auf. Erst nachdem er einige Schritte Richtung Tür gelaufen war, wurde mir klar, dass er gerade gehen wollte. »Warte«, rief ich und sprang auf. Meine Angst war wie weggeblasen. Ich war schon fast begierig darauf, seine Kraft noch einmal zu erleben. Was soll das heißen? Was sind die Winami? Ich holte Alexei ein und legte eine Hand auf seinen Arm. Wieder fuhr diese Elektrizität durch meine Haut, meine Muskeln und meine Knochen. Aber nun wusste ich, was es war. Es musste an ihm liegen, an seiner Fähigkeit, die Elektrizität zu beeinflussen. »Machst du das?«, fragte ich und deutete mit dem Kinn auf die Stelle, an der meine Hand seinen Arm berührte. Er zögerte und schüttelte dann den Kopf. »Das ist mir vorher noch nie passiert«, gab er zu und stieß die Luft aus. »Dann?« »Komm mit, ich habe Hunger, lass uns etwas essen und ich erzähle dir vielleicht ein bisschen von dem Volk der Wiener In mir kribbelte es vor Aufregung, fast wie Spuren der Elektrizität. Alexei führte mich die Flure entlang und eine Treppe hinauf, bis wir schließlich in einen großzügigen Saal gelangten, dessen Mittelpunkt ein langer aus dunklem glänzendem Holz gefertigter Esstisch bildete. Darauf waren unzählige dampfende Speisen aufgebaut, die einem deftigen Geruch verströmten, so mir das Wasser im Mund zusammenlief. Alexei bedeutete mir, mich zu setzen, und erst als ich Platz genommen hatte, setzte auch er sich, mir direkt gegenüber. Auf was hast du Lust? Fragte er und hob den Deckel von einem der Töpfe. Ein Schwall Dampf strömte mir entgegen, gemischt mit einem wärmenden Geruch von Brühe, Knoblauch und Tomaten. Ich sah mich um. Abgesehen von uns befand sich niemand anderes in dem Raum. »Warum ist sonst niemand mit uns?« Das überraschte Alexei. Er räusperte sich und sagte, »Die anderen essen später. Kartoffeln?« Ich hielt ihm meinen Teller entgegen und erhäufte Kartoffeln und Ofengemüse darauf. Möchtest du etwas von der Soße?« fragte er und deutete auf eine braune, dickliche Flüssigkeit, in der undefinierbare weißliche Brocken schwammen. Was ist das? fragte ich und er unterdrückte den Impuls, das Gesicht zu verziehen. Das ist veganes Waldpilzragout mit karamellisierten Wurzelgemüse, sagte er und fügte hinzu: Es ist wirklich gut. Ich mag keine Pilze, gab ich kleinlaut zu. So eine Schande, seufzte er und reichte mir den Teller. Dann griff er nach dem Schälchen mit dem waldpilz Ohne Umschweife tauschte er es mit seinem Teller, griff nach einem Brot und punkte es in die Soße. Mh, mmm, meinte er und verzog genießerisch das Gesicht. Ich sah auf meinen Teller und dann wieder zu ihm. Erzählst du mir jetzt von diesem Volk? fragte ich. Alexei kaute und schuckte. Dem Volk der Winami. Ich nickte bestätigend. Alexei nahm einen weiteren Bissen und kaute langsam. Hast du schon einmal von den Lichins gehört? fragte er schließlich. Ich schüttelte den Kopf. »Das habe ich mir schon gedacht«, seufzte er und tupfte sich mit einer Serviette den Mund ab, bevor er sich nach hinten lehnte. »Die Lidschins sind Menschen mit Begabungen«, erklärte er. »Sind sie so wie du?«, fragte ich. Er nickte und griff nach dem Brot. Langsam begann er es, mit seinen langen Fingern auseinanderzuzupfen. Er neigte den Kopf von einer Seite zur anderen, als würde er seine Antwort abwägen. »Einige sind wie ich«, bestätigte er. »Aber andere sind... anders.« Das Volk der Winemie hat die Fähigkeit, die Energien zu beherrschen. So ist es bei mir zum Beispiel die Elektrizität. Bei vielen ist es das Feuer. Aber natürlich ist von magnetischer Energie bis hin zur Schwerkraft alles dabei. Natürlich. Und du dachtest, ich sei jemand von euch? Fragte ich ungläubig. Alexei zuckte mit den Schultern und widmete sich wieder seiner Soße. Wie kommst du darauf? Wollte ich wissen. Du hast es doch auch gespürt. Diese Energie... Ich habe einfach angenommen, du wärst eine Winami, aber ich habe mich wohl geirrt. Er wischte die Schüssel mit dem letzten Stück Brot aus. Ich verstehe das nicht, wie... Ich verstehe es auch nicht, unterbrach er mich gereizt. Nur um kurz danach zu sagen, entschuldige bitte, ich... Das ist kompliziert. Ich denke, ich muss jemand anrufen. Mit diesen Worten schob er quietschend seinen Stuhl zurück und wandte sich von mir ab. Pableck starrte ich ihm hinterher, als er zur Tür marschierte. Bevor er jedoch nach der Türklinke greifen konnte, öffnete sich die Tür von allein. Der Mann, in der gleichen Uniform wie auch die anderen, blieb abrupt auf der Stelle stehen, als er sich Nase an Nase mit Alexei wiederfand. Er trat eilig einen Schritt zurück. »Mein Herr«, keuchte er. Seine stämmigen Schultern senkten sich. »Darius ist hier.« Das Licht im Raum flackerte. Alexeis Werk. »Er sollte doch erst morgen früh kommen.« gab er zurück. Die Wache hob unwissend die Schultern und Alexei seufzte tief. »Dann hat sich das wohl erledigt,« murmelte er mehr zu sich selbst und drehte sich zu mir. Als sein Blick auf mich fiel, legten sich Sorgenfalten auf seine Stirn. Sein Kiefer verspannte sich, als würde er mit sich selbst dringen. Schließlich atmete er bebend aus. Etwas wie ein schlechtes Gewissen schien in seinen Zügen geschrieben. »Darius ist ein Hexenmeister. Er wird dich zu deiner Tante portalieren.« Alexei stockte. Sein Blick wich meinen aus, als er fortfuhr Es war ursprünglich geplant, dass du morgen früh reist, aber scheinbar ist Darius früher da. Alexei hielt inne und runzelte die Stirn, was eigentlich ein wenig merkwürdig ist. Einen kurzen Augenblick legte sich Stille über den Raum, bis der Mann sich räusperte und sagte Er wartet im Spiegelsaal. Soll ich ihn herbringen? Alexei schüttelte den Kopf und erwiderte Bemühe dich nicht, wir gehen zu ihm. Er wandte sich zu mir. »Bist du fertig?« Ich schob meinen leer geputzten Teller von mir und nickte. Eilig stand ich auf und folgte ihm aus dem Speisesaal. »Portalieren?« fragte ich, als wir den langen, mit rotem Teppich ausgelegten Gang hinabliefen. »Weißt du wirklich nichts über die Welt der Legions?« fragte er. »Nein«, sagte ich gereizt. »Aber Edith ist doch«, sagte er und brach ab, als wir in einen weiteren Saal hineintraten. Er war riesig, oder er wirkte zumindest so.« Spiegel bedeckten jede freie Oberfläche. Selbst der Marmorboden spiegelte verschwommen die schweren Kronleuchter, die von der Decke herabhingen. Ein Mann stand in der Mitte des Raumes. Beeindruckt verzog ich das Gesicht. Selten hatte ich jemanden gesehen, der so zerflattert aussah. Der schmuddelige braune Mantel, den der Mann trug, hing ihm halb von der Schulter und an dem Ärmel pragte ein großer, roter Fleck, der wohl vom Rotwalm stammte. Die Vermutung lag jedenfalls nah, denn der Mann triefte praktisch von dem Geruch von Alkohol und Zigarettenqualm. Alexei verzog die Augenbrauen fast unmerklich, als er auf ihn zuging. Ich folgte ihm misstrauisch. Darius, du bist früh, begrüßte Alexei den Mann. Darius zuckte mit den Schultern, seine Augen flatterten von Alexei zu mir. Dafür, dass er nach Alkohol stank, war sein Blick erstaunlich klar. Mein Eindruck revidierte sich, als er zu sprechen begann. Sind nun nicht morgens? fragte er lallend. Nein, antwortete Alexei schneidend. »Oh«, Darius blinzelte. War in der Nähe. äh, Die die Straße herunter hat eine neue Bar aufgemacht.« Er leckte sich über die Lippen. Dann verdunkelte sich seine Miene und er sagte, »Die haben mir einen Hausverweis gegeben.« Alexei seufzte. »Das tut mir wirklich leid für Sie.« Darius winkte ab und zog geräuschvoll die Nase hoch. Alexei verzog den Mund und betrachtete Darius kritisch und fragte zweifelnd, »Sind Sie in der Lage, das Portal zu erschaffen?« Darius nickte geschäftig und murmelte, türlich türlich Alexei starrte ihn einige Sekunden stumm an. Schließlich nickte er, sah dabei aber nicht allzu glücklich aus. Dann fangen wir am besten gleich an, schlug Alexei vor. Darius gab ein zustimmendes Gurgelgeräusch von sich. Dann bekam er einen Schluck auf, schlug sich die Hand vor den Mund und kicherte wie ein kleines Kind. Mittlerweile zweifelte ich zutiefst an seiner Zurechnungsfähigkeit und versuchte mit Alexei Blickkontakt herzustellen, den er jedoch ignorierte. So richtig wusste ich immer noch nicht, was er vorhatte, aber was auch immer es war. Wenn es Darius involvierte, konnte es gar nicht gut gehen. Dieser hatte nämlich dabei begonnen, mit dem Arm vor sich in der Luft herumzufuchteln. Alexei setzte ich an und brach ab, als ich sah, wie auf dem Marmorboden Linien auftauchten, so schwarz wie Asche. Sie zogen sich um Darius herum, zogen einen Kreis, bildeten Muster und malten einen Stern in sein Zentrum. Verblüfft blieb mir der Mund offen stehen. Als Darius fertig war, ließ er die Arme sinken, stolperte einige Schritte zur Seite und kicherte wieder. Unverwandt starrte ich auf den Kreis, von dem eine Andersartigkeit ausging, dass es mir den Atem verschlug. »Am besten, ich schick ein paar Wachen zuerst durch«, murmelte Alexei leise und ich riss meinen Blick von dem dunklen Kreis los, um ihn fassungslos anzusehen. Er ignorierte mich, schon wieder, und nickte einem der Männer zu. Dieser trat vor, offenbar kein Problem damit, dass er als Versuchskaninchen fungierte. Ohne zu zögern trat er in den Kreis und verschwand. In dem Saal war es still, abgesehen von dem Kichern, welches Darius immer wieder leise von sich gab. Dann brummte ein Handy. Alexei warf einen kurzen Blick auf den Bildschirm und nickte dann zufrieden. Er drehte sich zu mir und sagte, »Na dann«. Er deutete auf den Kreis, »Ladies first«. Wieder bildete ich mir ein, so etwas wie Bedauern oder schlechtes Gewissen in seinem Blick zu sehen. Das ließ mich zögern. »Du brauchst gar keine Angst zu haben. Ich habe alles unter Kontrolle,« hickste Darius, als ich keine Anstalten machte, mich auf den Kreis zuzubewegen. Er hielt seine Hand geöffnet über den Boden und ballte sie zur Faust, als würde er etwas greifen. Dann schleuderte er den Kreis auf mich zu. Noch bevor ich reagieren konnte, verschwand der Saal von meinen Augen. Meine Haut kribbelte und ich fühlte mich, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich fiel. Die Luft wurde aus meiner Lunge gepresst. Das Licht flackerte. Dann war es vorbei und es wurde wieder hell. Geblendet stolperte ich, blieb an irgendwas hängen und fiel. Der Untergrund war weich und gab nach. Kleine Nadeln bohrten sich in meine Handfläche. Ich hob den Kopf und sah mich um. Eine Eidechse auf einem Stein neben mir blinzelte mir vor entgegen, bevor sie ihren Kopf wieder in die Sonne streckte. Langsam setzte ich mich auf und sah mich prüfend um. Ich befand mich in einem Wald. Riesige Bäume streckten sich in die Höhe. Sonst war niemand hier. Ich war ganz allein.